0: Это программа «Беседы о главном». Здравствуйте! В русском языке слово «жалость» изначально ассоциировалось со словом «люблю». Так и говорили «я его очень жалею», то есть «очень люблю». А действительно ли любовь так сильно связана с чувством жалости? Или мы путаем эти два понятия, утрируем их смысл, чтобы не думать о других проявлениях жалости? А ведь они есть. Жалость деятельная, эгоистичная, желание полностью взять под контроль жизнь другого человека. Жалость беспомощная, определенная слабостью натуры. Жалость на уровне брезгливости, когда якобы жалеют, но сами мысленно отодвигаются от кого-то, не желая себя ассоциировать с его проблемами жалость манипуляция другими, жалость к себе как форма существования, то есть нежелание принять ситуацию и двинуться вперед. А есть еще и парадоксальная жалость к преступникам, насильникам, людям, которых вы, по идее, должны ненавидеть, но жалеете. Так что же такое жалость? Надо ли жалеть себя и других? Сегодня такая тема беседа о главном. И в разговоре участвуют Равин Исраэль Айзеншарф.
1: Добрый день.
0: И лютеранский пастор Павел Левушканс. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. ли жалость следствием слабохарактерности. Вот как бы слабый характер у человека, поэтому у него постоянное чувство жалости возникает к другим людям. Так это или не так? Как по вашему мнению, уважаемый Израиль?
1: У разных людей по-разному это происходит. Одни жалеют, потому что им не хватает сил на деятельную помощь, другие жалеют, Потому что у них как раз избыток этой возможности, и когда они ее реализуют. Таким образом, бывает жалость от избытка сил, а бывает от недостатка. И если мы говорим о жалости от избытка сил, то в таком случае мы становимся в определенном смысле богоподобны. Потому что Он сказал: Я сострадателен и жду от вас того же уподобиться богу мы не можем в масштабах его возможностей а вот в качестве его возможностей в каком то смысле можем и должны таким образом жалость деятельная которая помогает раскрыть потенциал того на кого она обращена убрать то плохое в котором находится объект нашей жалости и дать ему то хорошее чего мы ему хотим и чего он сам для себя хочет и чего Бог хочет, чтобы мы сделали, когда Он нас создал как младших партнеров в этом мире, то в таком случае мы реализуем свой высший духовный потенциал. Если же речь идет о жалости бессильной, жалости от недостатка возможностей, так это удел слабых душ. И слава Богу, что
0: они испытывают эти чувства, а не другие. Что по этому поводу говорят христиане?
2: Понятия жалости и милосердия, они очень близки лингвистически, но богословские они очень сильно отличаются. Священное Писание говорит, что по отношению к бедствующим людям, то есть к нуждающимся, к тем, у кого есть проблемы, нужно проявлять гостеприимство, справедливость, милосердие – но про жалость нигде не говорится. Именно поэтому существует понятие сестры милосердия, но нет понятия сестры жалости. вообще в Библии слово жалость встречается лишь один раз в Ветхом Завете, в книге пророка Оси. И мне кажется, что это не случайно. Потому что жалость, как мне кажется, как явление досталась нам от языческих времен. И только вера в единого Бога, она возвысила милосердие, как это активное сострадание, активное сочувствие. Потому что многие уверены, что жалость ⁇ это такое высокое человеческое чувство. Но ученые считают, что жалость как часть нашего бессознательного возникла еще в животном мире. И основа жалость это рефлексы, которые включены в систему выживания любой большой группы животных или людей. Но в религии возникает милосердие, как высшая сознательная форма сострадания. Именно поэтому в Библии есть такое слово, которое называется «хесед», и встречается 245 раз. Но хесед – это не жалость. Это то что переводится сегодня как милость или милосердие это энергичная любящая доброта проявляющая себя активно а не просто ой какой ты бедный нет ты бедный у тебя есть проблемы я сделаю все чтобы помочь тебе и восстановить твое достоинство вот это христианская позиция
0: но почему мы жалеем себя вместо того чтобы действовать?
2: Жалость к себе – это вообще ужасное на самом деле чувство. Это чувство потакания себе, переживания какие-то, невзгоды и так далее. Библия очень много пишет на самом деле о жалости к себе и называет это ропотом. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти, говорит книга притчей. А послание Ефесянам советует нам всегда, даже во всех трудностях, во всех испытаниях, благодарить за все Бога и Отца.
0: А в иудаизме тоже нельзя себя жалеть? Надо быть безжалостным к самому себе?
1: Ни в коем случае. Дело в том, что термин хесад может быть переведен и как милосердие, и как справедливость, и как, в том числе, благочестие, если быть точным, и как сострадание. Таким образом, то, что переведено на русский язык, часто бывает переведено неточно. Я не скажу, что это диверсия в переводе, но но некоторое несоответствие, конечно, между оригиналом, то есть первоисточником и его разными вариантами в переводе, конечно, есть разночтение. И сострадание как раз и предполагает и милосердие, и жалость». Вот сострадать ⁇ это удел существа духовного. Неважно, даже если это сострадание проявляется животным по отношению к своему детенышу, тем не менее это чувство его возвышает до такой степени, что от человека требуется уважать материнские чувства самки животного к своим детенышам. Вот настолько. И поэтому, когда мы говорим о жалости, как о сострадании, потому что мы жалеем, значит, мы сострадаем, то оно может выражаться как потакание своими слабостями, здесь я согласен с Павлом абсолютно, а может выражаться как борьба со своими слабостями. То есть если я жалею себя, то в таком случае я должен преодолеть те причины, по которым мне себя жалеть. И тогда жалость к самому себе становится двигателем всех механизмов самосовершенствования, этики в первую очередь, удержания себя в нормах цивилизации по отношению к обществу, к людям, к себе, к Богу, к природе живой и неживой. Таким образом, одно и то же чувство может быть деструктивным, а может быть вполне
2: себе положительным и творческим. Это зависит от человека. Вот за что я люблю русский язык, за то, что в нем действительно очень много слов, которые выражают тончайшие нюансы значений. И действительно, когда мы говорим сострадание... И когда мы говорим «жалости», когда мы говорим «любящая доброта», это все разные слова, каждый из которых выражает определенные коннотации. Вот интересно, что слово «hasset» в Библии Короля Якова переводилось словом «loving то есть «любящая доброта», если мы можно так выразиться. То есть та доброта, которой прилагается воля, искреннее желание помочь другому человеку. И слово «сострадание» в классическом определении это означает умение поставить себя на место другого человека, глубже понять его страдания и причину его страданий и искренне желать изменения его ситуации. То есть, когда мы сопереживаем, когда мы сострадаем, мы поддерживаем человека. А когда жалеем, мы как бы говорим «Ну, ты неудачник, смирись». То есть, мы как бы подчеркиваем его неприятности, а мы должны помочь человеку измениться, мы должны помочь изменить его ситуацию, помочь изменить его социальный статус, помочь изменить даже, может быть, социальные условия жизни, или, может быть, даже политические условия, которые способствуют там системной дискриминации или каким-то другим формам проявления ненависти или унижения, или притеснения человека. Вот в этом заключается христианская добродетель вот этого сострадания и по-настоящему такой любящей доброты, когда мы не просто говорим, ну, хорошо бы, вот, чтобы ты изменился. Нет, мы помогаем всеми силами все всей интенсией своего сердца.
0: Так говорят, чужую беду руками разведут. А что питает нашу жалость к себе, уважаемый Равин?
1: Во-первых, установка очень простая, поскольку мы ближе к себе, чем любой из... Людей, по сути. Только Бог может быть ближе к нам, поскольку Он нас создал, Он нас лучше знает. Поэтому есть в Таре такое правило — полюби ближнего своего, потому что он как ты. Но для того, чтобы полюбить ближнего своего, потому что он как ты, нужно научиться любить себя. А любить себя без понимания своих проблем и сожаления о том плохом, что мы осознаем, полюбить себя не получится. Поэтому вот эта заповедь Торы, который лучший из мудрецов свел все содержание Торы, это установка человеку присуща. Она может быть, опять же, как двигателем его развития, так и будучи неправильно понятой инструментом саморазрушения. Иудаизм однозначно настаивает на том, чтобы внимательно отслеживать и оценивать свои поступки. И если... Они вызывают сожаление, то сожалеть о поступках и с тем, чтобы пытаться их исправить. Насколько оно имеет выход в практику? Мы сожалели о том, что мы пересорились между собой и с Богом и утратили государство, храм, столицу, судьбу и так далее и оказались в униженном положении изгнанников на чужой земле, гонимых, между прочим. Так вот, это сожаление. Будучи правильно понятым, привело нас к тому, что спустя 2000 лет, а история не знает подобных случаев, нет аналогий, спустя 2000 лет вернулись, воссоздали свое государство и пытаемся жить так, как Бог от нас этого ожидает, но в разной степени успешности. Тут есть проблемы, есть куда расти, но сама идея, что если что-то вызывает сожаление, мы должны это исправить она коренится в том, что мы должны сожалеть о том плохом, что произошло, как исходное условие.
0: Мы тут уже коснулись этой темы, этих слов «жалость» и «сожаление», как говорил уважаемый Павел. Есть множество слов, определяющих примерно одно и то же, но с разными нюансами. А как в христианстве различают вот «жалость» и «сожаление» и что более конструктивно? Я понимаю, что «сожаление» более конструктивно. Или есть еще какое-то слово, которое можно тоже присоединить к этим двум и которое больше определяет позитив в развитии человека, чем вот эти два «жалость» и «сожаление»?
2: Как я уже говорил, мы больше используем такие слова, как сострадание, сопереживание, милость, милосердие, справедливость. То есть те слова, которые выражают активную нашу жизненную позицию. И вот, кстати, я хотел дополнить слова Равина Израиля. Не так давно мне довелось участвовать в диалоге представителей стран Балтии, я был уже как священник, с Далайламой нынешним, который находится в Дхарамсале в Индии. Говорили на самые разные темы, но в связи с этим я вспомнил одну историю, которая с ним случилась. Когда еще он был молодым человеком достаточно, но уже начал контактировать с Западом после иммиграции во время какого-то симпозиума или диалога ему сказали вот как раз вот эту тему про ненависть к себе, которой страдают очень многие люди на Западе, ненависть к себе – удвержение себя, какое то саморазрушительные, какие-то внутренние психологические процессы и так далее. Будучи еще молодым человеком, который только-только начал изучать английский язык, он даже не понял, о чем его спрашивают. И несколько раз просил переводчика перевести по-разному на тибетский язык то, что ему сказали. Потому что в восточной культуре вот это понятие ненависти к себе, оно отсутствует это понятие. Его просто нет. И вот как раз эта вот жалость к себе – это проблема видения. Люди, которые жалеют себя, только вот знаете, жалеют саморазрушительно, я бы сказал, не имеют перед собой Бога такого, как Он есть в действительности, который благой, суверенный и справедливый. Вместо того, чтобы вызывать к Богу, они как бы в эгоизме сосредотачиваются только на себе и на своих проблемах. Но я бы хотел, чтобы Наши обстоятельства жизни просеивались через сито Божьей любви каждому из нас. И мы могли вместе с царем Давидом, вот я сейчас очень много специально цитирую Ветхий Завет, потому что это то, что нас объединяет с моим уважаемым собеседником. Так вот, то, что мы называем Ветхий Завет, вы называете Тора и, соответственно, Танах. Так вот, в псалмах говорится, в псалмах Давида, «Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одеснуя меня, не поколеблюсь». И вот это как раз то состояние, в котором должен жить каждый верующий христианин. Просто хотел уточнить для слушателя,
1: который старославянским владеет не очень одесную или одесную, есть разные варианты, это справа от меня, и правая сторона – это сторона милосердия
2: и отдачи. Вот что имелось в виду. Абсолютно, именно так.
0: Жалость и сочувствие. В чем разница?
1: Сочувствие это то, что называется эмпатия, способность воспринимать и оценивать адекватно чувства другого человека. Видеть их, понимать и оценивать. Это сочувствие. В бытовом смысле сочувствие это понимание с целью помочь или с готовностью помочь в разной степени. А жалость это и понимание, тех чувств и обстоятельств, в которых находится, и отношения к этим чувствам. Потому что невозможно помочь без жалости. Но если, скажем, хирург, который склонился над пациентом на хирургическом столе, будет испытывать острое чувство жалости на уровне эмоций, он не сможет помочь. Его чувство жалости трансформируется через его профессионализм в реальные конкретные действия. И в этом смысле это то, чего ожидает иудаизм от человека вообще, от евреев в частности, когда чувства либо установки реализуются практически для положительных конкретных целей.
0: Кого следует жалеть в любом случае? Что об этом говорят в христианстве? Жалеть, ну опять же, я вот не люблю это
2: слово, уж простите меня, сегодня я буду все время вот использовать другие слова. Сострадать, сопереживать, проявлять любовь, деятельную, любящую доброту, энергичную любовь Нужно ко всем людям, но прежде всего к тем, кто находится в так называемой трудной жизненной ситуации по самым разным причинам. То есть человек, который оказался в трудностях не по своей личной вине, небрежению или склонности к каким-то злоупотреблениям, а потому что, ну, например, таково его здоровье. То есть людям, например, с ограниченными возможностями их нужно сострадать и сопереживать, и помогать, конечно. И в данном случае вот эта вот жалость, она должна проявляться и на общественном уровне, через изменение социальных институтов, которые позволят любому человеку любому человеку в каком бы состоянии здоровья он ни находился какой бы возрастной группе он не принадлежал к какому бы социальному статусу например, беженцы мигранты и так далее он не относился он мог и имел возможность жить достойно Может быть, не богато, но достойно. Может быть, иметь возможность пользоваться медицинскими услугами, иметь доступ к культурным благам. То есть, поэтому мы должны, конечно же, относиться с любовью к каждому человеку, но к тем, кто в этом нуждается особенно, мы должны проявлять его дважды или трижды. То есть, сосредоточить свое внимание над тем, каким образом мы можем помочь тем людям, кого Иисус назвал блаженными. Блаженны нищие, говорил Он. Еврейская позиция отличается. Сожаление
1: и сострадание заслуживает, разумеется, любой человек, который стоит на пути позитивном, на пути духовном. Если же он ввел себя в это состояние и в нем находится, как наркоман или упорствующий в своих установках преступник и так далее то мы сожалеем о чистой душе, которая попала в сети собственных заблуждений. И поэтому жалость и сострадание, и любовь к этому человеку может выражаться как раз в действиях, которые внешне выглядят совершенно иначе, как ограничения разного рода и так далее. То есть если человек ввел себя в эту ситуацию вполне сознательно и в ней находится то заслуживает сострадание его чистая душа, которой надо помочь осознать греховность собственных помыслов. Вот и все. Поэтому если мы сострадаем так называемым беженцам, которые у себя в стране устроили ад, а потом они пересекают море и устраивают то же самое в местах, где их приютили, то жалости заслуживают те, Кому они причиняют массу неудобств и бед. Поэтому жалость, так же как и строгость, должна быть осознанно и адресно дозирована. А просто
2: раскидывать драгоценности собственной жалости, мы не торговцы милосердием. Да, вы знаете, я хотел бы тоже добавить. Не так давно я видел один мем в интернете, где в отношении ну, одного политического деятеля в другой стране, в отношении которого было написано «Христос сегодня сидит в тюрьме». Меня сначала это немного возмутило, когда я увидел, а потом я вспомнил место из Евангелия от Матфея, из 25 главы, где Иисус говорил «Я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, позаботились о мне, был в тюрьме» и вы меня навестили». И тогда ответят праведники, «Господь, когда мы видели тебя голодным, накормили, жаждущим напоили, чуть же ноги мы одели, когда видели больным, ходили за тобой, когда навестили тебя в тюрьме?» И с каждым царь в ответ говорю вам, «Все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». Евангелие от Матфея, самый конец главы. Можете убедиться сами.
0: 25 глава. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Жалость. Надо ли жалеть себя или других?» И в разговоре участвуют лютеранский пастор Павел Левушканс и раввин Исраэль Айзеншарф. А вот такой вопрос. О чем никогда не следует жалеть? Как вы считаете, уважаемый раввин?
1: Жалеть не следует о собственных добрых побуждениях, направленных на добрых людей ради доброго дела. Об этом жалеть не стоит. Если что-то потратил, помог и потом ну, не получил ожидаемого, то об этом жалеть не стоит. И поэтому мы говорим, что Бог управляет этим миром и в строгости, и в милосердии, то есть в жалости. И поэтому, если мы какую-то из составляющих этого управления усилим, то в таком случае мы нарушим гармонию этого мира. Поэтому наша роль, как ее понимает иудаизм, это жалость и сострадание, ограниченное законом, строгостью. Потому что есть такое высказывание, что милосердный или жалеющий преступного оказывается жестоким по отношению к милосердному. И поэтому, когда царь Шауль уничтожил священников одного из городов в детали убежища Давиду, то он проявил жестокость. А по отношению к вражескому царю, на совести которого просто геноцид еврейского народа, он проявил милосердие. Поэтому говорится, что милосердный к жестокому оказывается жестоким по отношению к милостердию. Поэтому мы очень четко должны отслеживать, кому помогать, в какой степени и как. Но делать это от чистого сердца, не жалея об усилиях, потраченных на эти задачи.
0: Вот тут уже прозвучало такое слово, как «жестокость», а я хочу использовать другое слово, которое ближе к нашей теме – «безжалостность». Надо ли проявлять безжалостность? Если да, то когда и кому? Уважаемый Павел. Мне сложно
2: сказать, кому можно и нужно проявлять безжалостность, кроме самого себя. В том смысле, что нужно действительно безжалостно смотреть на себя очень честно, видеть свои грехи, свои недостатки, видеть свои ограничения и быть честным предельно перед самим собой и перед Богом. Только благодаря этому мы сможем измениться, мы сможем развиваться, мы сможем преодолевать свои собственные ограничения. То есть, когда мы безжалостны к самим себе, тогда мы, наверное, скорее сможем Помочь и любить другим, но безжалостно не начать ненавидеть безжалостно это означает именно без вот этого сюсёка. Ой, ну слушай, ну хочется тебе поспать, ну поспи еще часок. Ой, ну вот тебе вот так вот не повезло, наверное, в жизни. Ну, наверное, все другие виноваты какие-то. Вот все другие люди виноваты, а вовсе не ты. Нет, надо сказать, да, действительно, ответственность находится на мне. То есть человек должен брать на себя ответственность за свою жизнь, за то, что с ним случилось, брать ответственность за то, что он может сделать по отношению к другим людям, не перелагая это на каких-то других людей. То есть проявлять свою любовь здесь и сейчас. И вот в этом смысле безжалостно. Не в смысле ненависти к себе, подчеркивать, а в смысле честности перед самим собой и способности находить свои недостатки и исправлять их. В чем то я соглашусь.
1: Конечно, к собственным недостаткам и грехам следует относиться абсолютно безжалостно. Тут я абсолютно согласен. Но также и безжалостно следует относиться к грехам и порокам общества, к разного рода тенденциям. Если Творец этого мира, который его создал и поддерживает, заявил о чем-то, как о том, что вызывает его гнев и омерзение, то проявить безжалостность к проявлениям того, что раздражает Творца Вселенной, который все создал и поддерживает, это легитимно. То есть, если мы говорим о том, что в Таре написано что мужчина, который ляжет с мужчиной как с женщиной, камнями пусть будут, смерти пусть будут преданы оба, то проявлять безжалостность к разного рода грехам, которые вызывают парады шествия с тем, чтобы вовлечь в этот грех и разрушить общество нормальных людей, проявлять безжалостность можно и нужно, и Бог от нас именно этого ждет. При этом жалеть самих людей, ради которых это все делается.
0: На что может повлиять жалость к другому человеку? Как эта жалость может сказаться на его жизни, на его характере, на его, опять-таки, развитии? Как вы считаете, уважаемый Павел?
2: Жалость к другому человеку, если она является такой жалостью пассивной, о которой я говорил, она может только навредить. Просто жалость без действия, это ни о чем, знаете, как говорит современная молодежь. То есть мы говорим... Тем самым, говорю человеку, ты неудачник, смирись. То есть мы подчеркиваем то, что эти обстоятельства в его жизни, наверное, изменить нельзя. Но если мы жалеем активно, то мы, и совершенно верно сказала Равина Израиль, мы будем безжалостны, в том числе и к социальным условиям, которые к этому привели. И к той, может быть, ситуации общественного мнения, которая вызвала эту ситуацию, Унижение человеческого достоинства. Мы будем безжалостны тем обстоятельствам, которые вызвали эту ситуацию, в которой оказался человек, и мы будем пытаться сделать все, чтобы это исправить. Поэтому, конечно же, к другому человеку мы должны проявлять все-таки сострадание, сопереживание и активную, любящую доброту. Это моя четкая позиция, которую я вот через всю передачу несу таким лейтмотивом. То Испания. есть не только эмоцию, а действие. Не только внутренние сентиментальные чувства, а сентиментальное чувство, которое будет выражаться в активной позиции, в поднятии голоса, возвышения голоса а за правду, за истину и за справедливость. Вполне себе еврейская позиция. Иудаизм ⁇ это
1: религия активного действия. И поэтому любое действие, которое направлено на... Сохранение этого мира и на его улучшение, и на людей, которые этим занимаются, конечно же, приветствуется. Вопрос, кому мы обращаем свои чувства и усилия. Если мы их обращаем к человеку просто как к двуноговому существу, наделенному полномочиями, это одна ситуация. Если мы обращаем этот призыв как к творению Божьему, человеку, которая несет в себе частицу Бога, дыхание Бога душу божественную со своей духовной задачей и так далее, которое дано тело и прочие инструменты для того, чтобы все реализовать, это другое. Так вот, еврейская мысль сосредоточена на человеке как на носителе божественного образа, которая обязывает и в результате объединяет мир духовные, божественные и так далее, с миром материальным, с тем, чтобы материальное поднять до уровня духовности и таким образом создать гармонию, ради которой, строго говоря, и создан человек, как это понимает иудаизм. Так что здесь я вполне согласен.
0: А как воспринимать жалость других по отношению к себе? Как на это реагировать? И на что это может повлиять?
1: Ну, Я могу рассказать короткую историю, буквально случай. Было мероприятие, и подготовка была сложная, многоуровневая. Действительно, все, которые готовились, очень вымотались, а было несколько женщин, которые ну, их там пригласили, чтобы они там поубирали, помогли и так далее. Они, конечно, все это дело видели, понимали, а мероприятие-то еврейское. И вот они уже выходят, и она говорит: Так вас жалею, так жалею, и меня широко и размашисто перекрестило. (смех) смеяться ей в лицо это было ну, нехорошо неинтеллигентно то есть я понимаю, что она пожалела и выразила свои добрые чувства абсолютно искренне но мне стоило некоторых усилий чтобы к проявлению ее
2: жалости отнестись уважительно, ну такие случаи тоже бывают да, да, да. Вы знаете, если человек искренне это делает, то в конце концов, я да, ну, да. Да. ну, почему бы нет, да. Если, конечно же, с какими-то вот намерениями показать свое какое-то превосходство, но тоже не жалость, это какое-то другое чувство или другое явление.
0: Ну, так как воспринимать жалость других по отношению к себе? Вот меня пожалели, если, да.
1: Если, если, если это жалость ситуативная, которая вызвана отношениями, обстоятельствами и так далее, и она никак не ущемляет ни достоинства, ни судьбу, тогда это проявление добрых чувств, и за него следует поблагодарить и отнестись с пониманием. Если же это жалость, которая унизительна, потому что ну, слабый не справился, не смог, и она ослабляет человека, каким-то образом, социально, духовно, еще как-то, то тогда это абсолютно нетерпимая ситуация.
0: Ну, как это Понимаете? почувствовать?
2: Очень просто, если жалость вас поддерживает, воодушевляет. То есть проявление милости, проявление эмпатии, проявление сострадания. Ну, раз уж мы стали говорить «жалость», но ну, я уж так приму общую лексику, общую терминологию. Так вот, если проявление эмпатии, сострадания и милости, любящей доброты воодушевляет и поддерживает, примите, поблагодарите этого человека. Спасибо, твоя помощь, твоя поддержка, твое плечо мне было очень нужно. Но если это вот та жалость, о которой говорил uh, Равин Израиль по поводу того, что она унижает, она ослабляет, Молодец. она говорит тебе, ну все, ничего нельзя поделать, так все и будет навсегда, наверное, смирись. У нас есть, знаете, в христианских некоторых течениях есть такая хорошая формула. Я этого не принимаю. Вот так, прямо не принимаю в свою жизнь. Я разрушаю – это ложное исповедание в имя Иисуса Христа. В некоторых христианских конфессиях это принято такая прям формула даже есть. И я думаю, что, может быть, здесь есть смысл просто сказать «я разрушаю» – это ложное навязанное мне исповедание. Я не являюсь неудачником, я успешный человек, я любимый сын Бога. И я могу преодолеть любые трудности, которые бы мне не посылала судьба, и с помощью Божьей благодати – все можно изменить, потому что я на него уповаю. Еще раз напомню слова из Псалма Давида. «Не поколеблюсь, Господь одесную меня, не поколеблюсь». Просто иногда бывает важно в таких ситуациях посмотреть в Священном Писании, бывают даже специальные подборки, тех стихов, которые говорят о поддержке Бога, о любви Бога, которые мотивируют вас. И просто повторяйте их как молитву. Просто вот молитесь этими местами Писания, которые укрепят вашу веру. И когда вы действительно верите, Бог будет помогать вам, а обстоятельства будут складываться так, чтобы все изменилось.
0: Проявляет ли Бог жалость. Если да, то кому и в каких случаях? Пожалуйста, уважаемый Равин.
1: Сказано, что 36 раз следует любить, сострадать и жалеть, и проявлять это чувство по отношению к сироте, вдове и пришельцу. То есть к людям априори аксиоматически слабыми. К тем, кто слаб. Социально слаб, матримониально, то есть семейно слаб. Или слабо ситуативно. Если он слаб не по своей вине, но так сложились обстоятельства, то следует проявлять к ним жалость и оказывать помощь.
0: А Бог проявляет жалость?
1: Считается, что Бог слышит голос притесняемого, невинно притесняемого, разумеется, и отзывается на это быстро, сильно и очевидно для окружающих. Поэтому даже тот человек, который изначально не чувствует жалости и сострадания к несчастным, хотя бы из этих соображений самосохранения, я уже даже не говорю духовного, физического, должен остерегаться вызывать протест и справедливый гнев сироты вдовы и пришельца. Более того, сказано, не задерживая плату наемному работнику до вечера, если ты обещал отдать ее сразу днем. Потому что когда он закричит ко мне, я его услышу и не оставлю наказание того, кто позорит мою имя жестокостью. Поэтому задерживать оплату или создавать какие-то действия, которые ущемляют и без того несчастного
2: человека или вынужденного, ограниченного, бедного, и нищего и так далее, это очень серьезная вещь. Абсолютно. Христианская церковь называется грехи вопиющие к небу. И за сам список вот этих вот то, что было перечислено, собственно говоря, грехи вопиющие к небу, которые являются самыми страшными грехами. Пожалуйста, Бог. Говорит в книге пророка Оси в 11 главе Вот это единственное место, где используется слово «жалость» в буквальном смысле А вот в переносных смыслах, как милость, как любящая доброта Вот тот же самый Хэрсон, в значениях и справедливости, истина И милосердие и деятельная любовь Оно используется многократно, сотни раз в Библии об этом говорится О том, как Бог проявляет милосердие, сострадание, жалость И любящую действенную доброту по отношению к тем людям, кто вызывает к нему И мы можем на это опираться, и уповать на это, верить в это. И тем самым это укрепляет наши силы, потому что мы знаем, что мы не одни.
0: Надо ли стыдиться своей жалости? кому-либо. Иногда вот так вот смотришь на человека, жалко его, но не хочется обидеть этого человека своей жалостью. Вот такое парадоксальное чувство.
1: Если он готов правильно понять, то тогда это его не обижает, а наоборот поддерживает и воодушевляет. Если же у нас нет уверенности, что мы будем правильно поняты в лучших чувствах, то тогда их лучше скрыть. Не для того, чтобы сделать хорошо, а чтобы не сделать плохо.
2: Это важно. Проявление благоразумия это, наверное, всегда хорошо. Я думаю, что действительно искреннее сострадание не вызывает негативной ответной реакции. Но жалость, вот именно жалость как эмоциональное чувство, оно может быть унизительным для какого-то человека, который, может быть, не хочет, чтобы о нем так говорили, о нем так думали. Поэтому я бы просто рекомендовал проявлять благоразумие и больше действовать, чем говорить. Если вы проявите свою любовь и свою жалость на в действии, как действие сострадания, тогда, наверное, такой человек не
0: будет обижен. Есть ли предел у жалости, когда нужно остановиться? Ведь есть такие жалостливые люди, такие милосердные, что они своим милосердием могут этого человека довести до состояния ну, реального овоща. То есть они все для него делают. Они его освобождают от всех обязанностей. Они его жалеют, они его любят, они его балуют, они его тешат. Ну, в общем, всяко-разно. В результате, может, это даже хуже быть для того человека, потому что он огражден от всех проблем, от всех возможностей любых развитий, и в результате оказывается, ну, в общем-то, совершенно беспомощным. Ну, это как вариант. Вот есть ли предел у жалости, и когда нужно остановиться?
2: Предел, знаете, как говорил в свое время князь Кропоткин, основатель идеологии анархизма, моя свобода заканчивается там, где начинается нос моего соседа. Вот здесь то же самое. Свобода проявления жалости, она, наверное, должна ограничиваться тем, когда человеку, которому вы ее проявляете, это уже вы доставляете дискомфорт или ему становится неприятно. То есть уважайте право другого человека на самостоятельную жизнь. Каждый из нас является самостоятельным человеком автономным во многом. И хотя внутри себя организуемся в социум, но даже у этого самой организации есть свои границы. Поэтому просто проявляйте свою любовь и милосердие, но будьте чуткими, чтобы не оказаться навязчивыми. Жалость, если она помогает раскрытию духовного
1: потенциала, то она приветствуется. Если же она расслабляет и унижает, делает человека слабым, то, конечно, она разрушительна. И здесь я бы привел ну, несколько неожиданный, в общем, на мой взгляд, пример. Будда, который был Гаутама Шикему, не до того, как он ушел в медитацию и свои откровения, он был своими родителями огражден от любых неприятностей. Даже от того, чтобы видеть чужие неприятности, он тоже был огражден. И когда он все-таки с ними встретился, он был так потрясен, что не смог вести прежний образ жизни, царевича. Поэтому он ушел. Но не у каждого хватит сил на протест, на борьбу с собственными слабостями, даже на их осознание. Поэтому жалость, которая расслабляет, она жестока, по сути. Она человека ведет к деградации и может привести его и к ошибкам, и к преступлению. Но проблема в том, что когда мы рассматриваем свои нарушения или чужие, мы их рассматриваем в отрыве от контекста, биографии, исторического контекста и так далее. А если рассмотреть их в связи, то тогда нам открывается гораздо более масштабная картина, где проявления жалости и снисхождения оказываются своей противоположностью. Поэтому здесь мне кажется, следует ввести дополнительное в данном случае понятие как истина и ложь, и тогда истинным оказывается та жалость истины, которая улучшает человека, а все, что приходит со стороны лжи, ведет к разрушению сознание общества и так далее истории
0: теперь поняли уже, что жалость это понятие комплексное. Там есть и плюсы, и минусы, и положительные, и отрицательные стороны. И надо к этому понятию и к этому чувству, как и ко всем другим, относиться очень внимательно и серьезно. А теперь пришло время ваших вопросов, уважаемые участники. Пожалуйста, первый вопрос задает Равин Исраэль Азеншарф.
1: О чем я сожалею и что я готов
2: сделать, для того, чтобы это исправить. И спа- когда.
0: Спасибо. Лютеранский пастор Павел Левушканс.
2: Задать себе вопрос: что я по-настоящему ценю в этой жизни? Что для меня является по-настоящему важным? А затем попробовать поразмышлять, что из этого является важным и ценным для другого человека, что нас объединяет с другим человеком. И через это подумать, как я могу проявить сострадание к другому.
0: Спасибо большое за этот разговор и за ваши вопросы, уважаемые участники. Это была беседа о главном. Сегодня наша тема «Жалость. Надо ли жалеть себя или других?» Ведущая Людмила Вавинска, слушайте нас на Латвийском радио 4 каждую среду в 2 часа дня. Повтор по воскресеньям в 7 часов вечера. Всего доброго!